0: Willkommen bei Pagan Podcast.
1: Und damit, meine Damen und Herren, geht der Pagan Podcast weiter, heute mit dem zweiten Teil der Magie. Bei mir ist mein wunderbarer und bester Freund Christus. Hallöchen Christus.
0: Grüß dich Marvin, grüßt euch Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Da geht's wieder weiter mit uns. Mal, mal, mal pünktlich und... Zu einer, zu einer zu einer normalen Zeit mal zur Abwechslung. Sehr, sehr gut. Ja, das ist heißt, schön. Ja, ist mal eine schöne Abwechslung, alles, alles am Tag gebacken bekommen zu haben.
0: <lacht> Richtig.
1: So, wollen wir mal anfangen mit... Wir haben ja im Twitch viel, viel gequatscht. Das kriegen aber nicht mal alle mit. Deswegen wollen wir euch noch da mal nochmal abholen. Deswegen, Chris, fang mal an. Genau. Ähm,
0: wie das der Marvin gerade eben schon gesagt hat, im Twitch reden wir immer, das eine oder andere. Und ähm, war auch letzte Woche echt gut was los. Also vielen, noch mal, vielen Dank nochmal an all die Leute, die äh, live dazugeschaltet waren. Und auch nochmal hier kurz die Animation an euch. Kommt, folgt uns auf Twitch. Es ist richtig was los. Es macht echt Spaß, dass wir gemeinsam mit euch den Abend da mal verbringen dürfen. Also ihr seid dazu mehr als herzlich eingeladen. Und ähm, was ist da letzte Woche im, im Twitch-Stream so besprochen worden? Also ich glaube, ähm, was wir noch nicht hier gesagt hatten, war ja, wie war es an Beltein, Marvin? Erzähl richtig. doch mal, was hast du da, hast du da so gemacht? genau Wir haben
1: dieses Jahr nicht zusammengefeiert. Genau, richtig, wollte ich auch gerne mal aufgreifen. Genau, wir haben nicht zusammen gemacht und bei uns war das eigentlich ein sehr, eine sehr familiäre Geschichte. Also wir waren mit der Kleinen erst im Schwimmbad zum allerersten Mal. Sie ist ja noch recht klein, also vier, fünf Monate jetzt alt und war in einem Schwimmbad, das Elementarwasser sozusagen erlebt und da war sie total begeistert, die ihren aufblasbaren Schwimmring ist da drin gelegen und wollte eigentlich gar nicht mehr raus. War echt ein ganz, ganz schöner Moment. Dann sind wir noch nachmittags in den Wald, haben dort ein bisschen geschenkt, ein bisschen die Luft und Erde quasi erlebt, haben geräuchert im Wald, uns abgeräuchert und im Wald beschenkt mit Pancakes, mit Mini-Pancakes, weil die, der Gedanke war quasi so, wenn, das, wenn wir Pancakes mögen, mag das kleine Volk sicherlich auch Pancakes. Also haben wir so ganz kleine hergestellt. Und war ein sehr, sehr guter Vibe, war sehr, sehr entspannt. Und letztendlich dann am, gegen Abend, weil right dann ist der Vollmond aufgegangen, da haben wir dann oben, ich habe noch extra noch eine Feuerschale gekauft, haben wir dann noch ein kleines Feuerritual gemacht und haben einfach den Abend zusammen ausklingen lassen. Und war sehr, sehr schön, sehr, sehr besinnliches Belthein dieses Mal, aber war mal schön auf jeden Fall, musste mal sein. Das, das klingt wirklich
0: schön, auch mit der Familie einfach, ne? mm. das ist schon was ganz sagt, Besonderes. Und eure Tochter wurde ja auch an Belthein
1: äh gezeugt, ja, ist richtig. Genau,
0: so gesehen. <lacht> also Liebeszauber,
1: Liebeszauber funktionieren ist ja auch später Thema tatsächlich dann von unserem... Äh ein, ein Teil davon, Ein ja. Teil davon, aber nicht so, wie wir es dann besprechen werden, kommen wir noch mal später nochmal drauf. I was bei <lacht> oh, sorry. Malaka, Malaka, malakka.
0: So, ja, was ging bei mir? Ähm, wie gesagt, nicht mit Marvin dieses Jahr. Ich äh, hatte das Gefühl, dieses Jahr möchte ich ganz viele Dinge gehen lassen. Und das auch dann im Verbund mit dem Vollmond. Wir hatten ja dieses Jahr an Belthein, um Belthein herum, den Blutmond. Und nicht nur das, sondern auch den Vollmond im Skorpion und eine Mondfinsternis,
1: mhm. die
0: man nicht so gut sehen konnte, weil die war erst ähm, Montag früh um 5.
1: Ja, an dem Dreh. Genau. Ähm,
0: Trotzdem war die Energie auch da da, also die Planetenkonstellation sehr interessant und ich bin jetzt nicht der Astrologe, Grüße gehen raus an die Astrologen, die hier zuhören, und auch Thomas. ganz liebe Grüße an unseren Kumpel <lacht> Thomas, genau, ähm, aber mh, diese Vollmond-Skorpion, Energie-Skorpione, so die fördern Dinge zutage, die, so, die eigentlich alle wissen, aber nicht alle gerne hören wollen, vor allem man selbst nicht. Und deswegen weiß ich auch und auch viele Einsendungen bekommen von dem einen oder anderen Follower dieses Podcasts, was bei denen so passiert ist. Und ja, war schon ein, eine Konfrontation mit tiefliegenden Ängsten. Und das habe ich eben auch verspürt und habe mich dann dazu entschieden, mich mit diesen Ängsten zu konfrontieren. Und bin hier in die Nähe, gibt es einen Vulkansee. Da bin ich dann abends hin. und Also die Sonne war schon unten, bin dann da hoch. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist halt wirklich so eine Senke. Und in dieser Senke ist dieser See. Und dort wollte ich in das schwarze Vulkanwasser. Also in das Dunkle, ne? in das Unbekannte. Und äh, da hatte ich schon Schiss, du. <lacht> <Wollte> ich zugeben. <lacht> äh, war also eine unangenehme Idee von Anfang an, aber deswegen war es die richtige, ne? außerhalb der Komfortzone. Und bin dann da hoch und habe das kleine Volk beschenkt an einem schönen kleinen Felsen mit Moos überwachsen. Ne? Da, wo man halt immer spürt, okay, da ist das kleine Volk aktiv. So zum Beispiel umgefallene Bäume, wo Moos drauf wächst. Viele Stämme, wo Löcher drin sind, wo sie einfach drin leben können. Wo so Portale sein könnten. Haben wir auch schon ganz oft gesehen, Marvin. Ne? Ja, ja, klar. Und da habe ich auch dann so mit selbstgebackenen Zusammenhain. Plätzchen. Zusammenhain, ja. ja. Generell, wenn wir, glaube ich, das kleine Volk beschenken, mal an der Stelle ganz kurz, suchen wir uns mal so Plätze raus, wo es einfach... Fähig aussieht.
1: Richtig, wo auch, die, wo auch die Bäume sich aufstellen ein bisschen oder so kleine Löcher haben unten am Boden, wo einfach wie eine kleine Tür quasi aussieht zu einem, zu einem ganzen Haus. Genau.
0: Und das war da, wie gesagt, auch so und habe dann dort ähm, an einem Stein, wie gesagt, mit Moos und Löchern meine Gabe niedergelegt und habe gedankt, dass ich hier sein darf an, dieser, an diesem besonderen Abend und. Um Schutz gebeten und mich einfach bedankt, ne, wie man das halt so macht beim kleinen Volk, was man da so sagen kann. Ich möchte euch da nichts in den Mund legen, deswegen lasse ich das an der Stelle. Es sollte immer nur aus dem Herzen kommen, <lacht> darauf kommt es an. Ja, und dann habe ich mir diesen Vulkansee betrachtet und dachte so, boah, ey, das ist echt rabenschwarz, ne? Und äh, keine Ahnung, was da drin ist. Und in dem Moment äh, ist von der linken Seite ein Hirsch gekommen und ist quasi den Abhang runtergesprungen, so ein mhm. Stückchen. Und du hast echt deutlich diese Hufe gehört. Und weil es aber so dunkel war, hast du es nicht richtig gesehen. Aber es war halt, es hat sich halt angehört wie ein Pferd. Und mhm. dementsprechend muss es ein großes Wildtier gewesen sein. Und ich habe auch durch die Böschung durch ein Geweih gesehen. Also es ist mir noch nie passiert im Pfälzerwald. Das möchte ich mal dazu sagen. Habe ich noch nie gesehen. Und ähm, ja, der hat sich dann auch nicht mehr bewegt, nicht mehr gerührt. Und bin am Anfang auch ein bisschen erschrocken, muss ich zugeben. Und war dann so, wow, okay, alles klar. Und habe meine Augen geschlossen und habe dann so nachgefühlt, warum das jetzt so passiert ist. Und dann war für mich klar, okay, Kernunos ist da. Also, er hilft mir. Weil er begleitet den Marvin und mich ja auch schon eine sehr lange Zeit, seitdem wir damit angefangen haben. Das war die erste Naturenergie, die uns ja auch erschienen ist. das stimmt Oder die, für die wir einen Namen hatten quasi. Ja, und ähm, der war da eben auch. Ja, und ich, an der Stelle, ich, ich wollte dann eigentlich auch nicht mehr in diesen See rein. Marvin. <lacht> Und wollte gar nicht meine Ängste irgendwie da lassen. Das ist immer das Schwierigste. Ähm, doch, es ist genau das passiert, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Denn dadurch, dass ich ja Angst hatte, da reinzugehen, sind noch ganz andere Ängste hochgekommen. Also eigentlich genau die, die ich in dieser Meditation, die ich davor machen wollte, fokussieren wollte. Mhm. Und ähm, dementsprechend war ich sehr dankbar, habe das aber erst jetzt wieder im Nachhinein überhaupt reflektiert gekriegt. Das ist für dieses typische, in der Situation versteht man es noch nicht. Erst nach dem, nach dem Ereignis selber in der Reflexion versteht man, wie schön und wie wichtig das eigentlich alles war und wie fügig. Ne? Mhm. Ja, und dann haben sich diese Ängste fokussiert und dann ähm, dachte ich, okay, kein ist da und äh, dann gehe ich da jetzt wohl doch
1: rein. Kann nicht so viel und schief hab, gehen, ja.
0: Und habe <lacht> mich dann ausgezogen und bin dann da rein. Ähm, und habe dann, bevor ich wäre, oder beziehungsweise während ich reingelaufen bin, die Götterpaare gerufen. Also Odin und Frick und Frey und Freya. Und habe um Schutz und äh, Beistand gebeten und habe dann diese ganzen Ängste, dieser Pfropfen, der in mir drin gesteckt hat, wirklich manifestiert und habe gesagt, ich lasse ihn jetzt gehen, bitte dieses Wasser, nimm es mit, transformier es, äh, transformiere es, äh, wandle die Energie um und bin dann dreimal untergetaucht, solange ich konnte, ne? Und habe versucht, in dem Moment ganz bewusst, mich mit diesem Wasser zu verbinden, mit dieser Einheit. Das ist ja immer so ein besonderes Gefühl, wenn man unter Wasser ist. Ne? Mhm. Und habe das dann gemacht und habe auch wirklich gespürt, mit jedem Mal, wo ich abgetaucht bin und danach wieder aufgetaucht, irgendwie immer wieder neu geschlüpft. Leichter so geworden schön auch alles ein bisschen. Ja. Und auch gar nicht mehr ein bedrohliches oder auch das kalte Wasser gar nicht mehr gespürt, sondern es war alles viel mehr warm und äh, ich war elektrisiert, könnte man mhm. sagen. Und dann habe ich das, äh, noch das Runenfußwerk mit Kehlkopfgesang in diesen Vulkansee reingebrüllt und äh, habe mich da nochmal bedankt und dann ja abgetrocknet und äh, bin dann an einen anderen Ort gefahren. und habe da dann Feuer gemacht und habe äh, Runen vorher dann also an diesem Feuer geschnitzt für die Götterpärchen äh, Frey und Freya und Odin und Frick und habe die dem Feuer gegeben. Und das war sehr spannend, weil in diesem Feuer haben die Runen geleuchtet, die in diesen kleinen Kirschhölzern, ähm, die ich hatte. Das ist äh, ein Baum aus dem Garten meines Großvaters. Mhm. Und da habe ich mir mal ein paar Äste von abgeschnitten. Und äh, ja, habe das dann dem Feuer gegeben, das Feuer damit geweiht und habe dann mit Met auf die Götter angestoßen und habe meine Ängste ins Feuer gegeben und meine Wünsche, was ich manifestieren möchte, danach ins Feuer gegeben. Und dann sehr schön ausklingen lassen. Also, es war eine sehr magische Nacht für mich, sehr wichtige Nacht.
1: Sehr, sehr schön. Und hat hattest dir jetzt, wir sind ja schon ein paar Tage wieder, wieder danach, hat, wie hat es sich jetzt weiterentwickelt? Also, ist noch, ist noch was zu spüren davon? Hat sich was verändert, das ist ja dann interessant Total. eigentlich.
0: Total. Ich fühle mich nicht mehr so gelähmt. Mhm. Diese, dieses Gefühl der Lähmung ist, wird immer weniger und das Gefühl des Tuns wird immer stärker. Und ja, das ist, es ist auch, auch schon. Man sieht es auch im Außen. Meine Wohnung verändert sich wieder mhm. und ich verändere mich und ich habe einen anderen Bezug zu mir selbst und mhm. zu meiner Außenwelt. Sehr, sehr gut. Also das war sehr wichtig, hat es echt gebracht, um es mal auf den Punkt zu bringen. Mhm. Ja, das war der eine Teil, ne, über den wir im Twitch-Stream gesprochen haben. Es gibt ja aber auch noch einen zweiten Teil, Marvin, den wir hier jetzt mal in der Podcast-Runde, über den wir sprechen wollten. Also Richtig. zumindest
1: mal anteasern wollten. Richtig, genau. Weil wir hatten da tatsächlich... Das ist ein Thema, das beschäftigt uns schon recht lange. Und wir haben es mit den mit dem, ja, Twitch-Zuschauern mal angesprochen gehabt. Und da war eigentlich ein extrem positives Feedback davon. Und geht quasi darum, diese... Wir machen ja diese Jahreszeit oder Mondfeste jetzt nicht seit gestern. Wir sind ja, ja schon ein bisschen, bisschen involvierter seit, seit ein paar Jahren jetzt. Und wir würden es quasi auch gerne, also wir würden es extrem freuen, wenn natürlich mehr Leute dabei wären und wir das quasi auf, auf, größerer, auf größerer Bühne quasi präsentieren könnten und euch einen Mehrwert dafür schaffen könnten. Aber mit mehr Aufwand und mehr Zeit und mehr, mehr Herzblut da drin ist natürlich auch immer ein finanzieller Aspekt quasi mit, mit involviert und das ist so das Thema, mit dem wir aktuell Einfach ein bisschen hadern, weil darauf das zu machen mit euch, Bock zu haben, auf jeden Fall, aber Zeit ist begrenzt, Ressourcen sind begrenzt und deswegen haben wir uns überlegt quasi für euch Retreatments anzubieten, beziehungsweise Wochenende oder mal ein, zwei Tage, wo wir diese Rituale mit euch begehen und im Vorfeld oder im Nachgang dann diese besprechen und daraus dann quasi einen richtigen Workshop machen für euch.
0: Genau, um das nochmal aufzugreifen, was ja. der Marvin gerade gesagt hat und um vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal ein wenig ja, auch zu vertiefen. Mhm. Wir wollen das, was wir hier hobbymäßig machen, gerne zu unserem Beruf machen. Zu einer Zeit, in der es einfach passieren wird. Der Startschuss für ein größeres Projekt, was dahinter liegt, ist bereits gefallen. Und ein Teil davon ist der Paganismus. Und die ganze Ritualskultur, die generelle Kultur, das wieder verwurzeln ne? mit, seiner, mit seinen Ursprüngen. Und wie der Marvin schon gesagt hat, aus dem Grund würden wir für euch gerne Rituale anbieten. Mhm. Und das erste Ritual, was wir uns jetzt vorgenommen haben dafür, wäre das Samhain-Ritual. Das mhm. würden wir wahrscheinlich um den fünften November. Das fällt dieses Jahr da ungefähr
1: hin. Genau, durch den Mond. Also nicht zu verwechseln jetzt mit Halloween oder Allerheiligen, sondern geht wirklich um Samhain und von der vom, Mond, vom Mondzeitpunkt abhängigen Zeitpunkt. Das wäre der fünfte.
0: Mhm. Und wenn ihr auch mal hören wollt, um was es bei Samhain geht, da haben wir auch eine Podcast-Folge. Ähm, die heißt auch Samhain. Schau, hört euch das an, dass es ähm, das Ritual das wird nicht genauso stattfinden. Jedes Ritual ist immer anders. Das heißt Jemand, der dieses Jahr mit auf ein Ritual kommt, der wird nächstes Jahr nicht das gleiche Ritual erleben, wenn er dann nochmal mitkommen möchte. Und dementsprechend aber so, um grob mal zu wissen, um was geht es da, wo kommt das Fest her, was sind die Kernelemente, die da stehen, hört euch die Folge Samhain an. Und ähm, ja, das für euch anzubieten über ein, zwei, drei Tage, da sind wir gerade am Planen. Wir brauchen auch die Planungszeit von einem halben Jahr ungefähr noch, die wir, die wir dafür haben, ähm, einfach um das dementsprechend aufzubereiten. Und dann natürlich auch gegen einen finanziellen Ausgleich. Um, wir reden auch wirklich davon, dass wir da Essen organisieren, wir organisieren die Location, wir schauen, dass das alles in einem legalen Rahmen stattfindet, ne? dass da nicht irgendjemand sagen kann, Anzeige wegen, Wilder, wegen Wildern ne? irgendwo <lacht> Feuer machen, wo <lacht> man es nicht
1: darf. Irgendwo eine Katze geschlachtet worden ist. Ja,
0: ja zum Beispiel. Ja, deswegen, <lacht> deswegen, das ist auf jeden Fall eine Idee mhm. und die werden wir auch umsetzen und die, Bren die, die, die Plätze werden stark begrenzt sein, ja. denn das wir, wie das der Marvin auch schon gesagt hat, dadurch, dass wir das tun, übernehmen wir eine, eine, eine große Verantwortung in dem Moment. Und dieser Verantwortung für euch, für die Gruppe, müssen wir gerecht werden. Dürfen wir gerecht werden? Wollen wir gerecht werden? Das ist das richtige Wort. Dürfen und wollen wir gerecht werden. Und in so einem Ritual, jeder bringt Energie, jeder bringt etwas dazu. Und diese Energien gilt es natürlich irgendwie nicht zu beeinflussen, aber durchaus zu lenken. Zu leiten, ja. Zu, 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 zu spüren, einzusetzen. Ne? Da man zum Beispiel sagt: hey, es wäre super, wenn du dich vielleicht da hinsetzen könntest, weil das
1: einfach ne, sich mhm. anders
0: anfühlt. Richtig.
1: Weil das da haben, Ahnenfest ist da auf jeden ja Fall ein ernstes Fest. Absolut. Aber das haben wir auch mal gemacht bei, das war irgendwie, äh, entweder war es die, die Sommertag und Nacht gleich oder die Wintertag und Nacht, ich glaube Sommer tatsächlich, und da habe ich euch ja, da waren wir zur vierten, da haben wir uns auch quasi eingeteilt in die Himmelsrichtungen. Und das war so ein bisschen einfach so ein, so ein Gefühl, wer, wer quasi passt. Da war so die Frage: Okay, wo kommst du her, wo bist du geboren? Und dann wurden, dann ist es wie Puzzlestücke, die einfach ineinander fallen. Das ist bei Ritualen immer der Fall. Dass man, desto weniger man denkt und weniger man, man, man guck, also im Detail plant, desto besser wird es eigentlich, weil das darf sich da einfach entwickeln. Das ist wichtig. Genau.
0: Also wir werden Dinge natürlich vorbereiten. Klar. Das wird nicht so, wir kommen da hin und schmeißen dann Würfel und gucken, was passiert. <lacht> sondern ein Teil davon ist natürlich vorbereitet. Eckpunkte. Und alles, was sich dazwischen befindet, ergibt sich. Und deswegen ist es auch so, sehr, ist es auch so anspruchsvoll, ja. sowas, sowas vertrauensvoll durchzuführen. Aber dazu würden wir euch gerne einladen. Wir wissen noch nicht, wie viele Plätze es geben wird. Ähm, mal so aus dem Gefühl raus, zwischen 10 und 15. Ja. Weil sonst wird es zu viel. Richtig. Und dann dieses Jahr ein Ritual mit eben Samhain, dann im nächsten Jahr vielleicht vier Rituale und dann wird sich das organisch einfach weiterentwickeln, so wie Richtig. es kommt. Maximal gehen <lacht> ja acht für die Festtage. Wir könnten uns aber auch anbieten, natürlich mal außerhalb dessen einen Runen-Workshop anzubieten oder mit Gästen. Ruhenmeditation, meditation Ruhen, yoga oder auch mit Gästen zu arbeiten, die ja. Vorträge halten, ne, wo wir die Möglichkeit, Leuten anderen Leuten die Möglichkeit auch geben, Geld damit zu verdienen Richtig. und zu sagen, hey, besucht uns doch einfach mal, haltet mal einen Vortrag über eure Sache und wir steuern das Ganze und äh, klären das mit den Räumlichkeiten etc. pp.
1: Genau, das wäre natürlich mega cool und durch auch, die, auch durch dieses, das Tun der Festtage, dieses, dieses Handeln in den Festtagen, ist es ja auch so, dass wir einen gewissen Flow kriegen, ein gewisses das erste ist immer ins kalte Wasser quasi, aber ab dann versteht man, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann kann man das beim nächsten Mal ändern und dadurch, dadurch wird sich eine Pipeline, ein Workflow quasi entwickeln, der dann für die anderen Feiertage angewendet werden kann. Natürlich immer noch mit den, mit den spezifischen Aspekten der Feiertage, aber man hat so einen gewissen groben Rahmen, wo man weiß, wo sich es bewegt. Genau. Genau. Und das wäre halt deswegen fangen wir klein an und wollen dann nach und nach skalieren mit, mit allem, was mal halt dazu gehört. Auch Trauungen gehörten dazu, Kindswein gehörten dazu, Jugendwein gehören dazu. Alles. So das Themen. wird sich
0: alles genau. organisch entwickeln. Genau, Richtig. aber so viel mal an der
1: Stelle. Genau, sagt uns einfach mal, ob ihr da Bock drauf habt und wenn ihr tatsächlich beim Samhain-Ritual gleich ein Part, dabei, ein Part spielen wollt, quasi, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben, Christus, unter welcher E-Mail? An paganpodcast at gmx.net Genau, dann werden wir dann alle Zusendungen mal durchgehen und dann werden wir hoffentlich zukommen und das mal im On-Detail dann besprechen und sobald alles, alles weitere bekannt ist, kriegt ihr das dann mal mit. Genau. So, bevor wir jetzt anfangen
0: mhm. mit
1: dem großen Thema Magie der
0: Germanen, Teil 2, Galdre wird ja die Folge, glaube ich, heißen. Mhm. Ne? Weil letzte war Seider, jetzt geht es um mehr um Galdre. Mhm. Ähm, eine kurze Frage, Marvin. Ja. Leute, nicht irritiert sein, ist off-topic, aber ich muss die Frage stellen, weil ich es vorher nicht gesehen habe. Bei
1: Punkt 3.
0: Säulen der ich.
1: Dichtkunst. <lacht> da steht genau richtig drin, alles gut. Trust me. Das ist Absicht.
0: Ach so, dann, dann Leute, seid gespannt. Ich habe keine Ahnung, was der Marvin <lacht> da gemacht hat,
1: weil das ist nämlich genau
0: das Gegenteil eigentlich richtig, von dem, wie genau. es
1: ist. Genau, richtig. Deswegen, okay. aber das ist quasi die Kunst des, des, der Dichtkunst, zu verstehen, was dann Gegenüber dir sagt und es korrekt zu interpretieren und darauf wieder aufzubauen. Das ist quasi der ganze Joke daran. Deswegen machen wir gleich. Ich bin gespannt, genau. Leute Noch einen Einwurf will ich kurz sagen ähm, ja. Ich bin gerade wieder seit einem Jahr mal wieder in Minecraft eingestiegen Ich muss kurz Werbung machen, tut mir leid Achso, ja noch nicht hey, ja, ja, Pass auf und zwar ähm, ist die Sache ja, man, man kennt viele Minecraft-Server, wo Leute Architekten sind oder Leute einfach, die eine gewisse Berufsgruppe haben, die kreativ sind. Mhm. Und tatsächlich, ich komme ja aus dem Studiengang, wo Game-Developer quasi studiert haben oder angelernt worden sind. Und ich habe quasi mit meinen ehemaligen Studentenkollegen einen Server aufgestellt in Minecraft, wo es quasi um ja, die, 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 die Interpretation von Game-Developern zu Minecraft geht. Und deswegen haben wir einen ultra Server aufgestellt, der viel bietet. Wir haben, wir, haben jetzt, also wir haben zehn Leute Platz insgesamt und ich glaube aktuell sind sechs auf dem Server. Wir suchen also vier tatkräftige Bauer in Minecraft quasi, die ihr eigenes Königreich bauen wollen und bei uns Minigames mitmachen wollen. Weil wir haben tatsächlich geschafft in Minecraft Vanilla, ähm, für jeden, das natürlich das jetzt nicht kennt, ist es natürlich kein, ist, ist uninteressant, aber ich, ich mache es kurz. Wir machen alles in Minecraft Vanilla Machen Minigames darin, machen eigene Quests, eigenes Währungssystem. Also es ist wirklich extrem detailliert. Wir sind damit viel Liebe dran und wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mich mal an auf Ingmar the Iron One auf Instagram. <lacht> und so, jetzt kommen wir zum Thema. Damit,
0: damit nochmal die krasse Off-Topic von Marvin. Die, die also wer, Minecraft spielt, wer ja. Minecraft spielt, und mit Marvin Minecraft spielen Marvin, will, ja, ja. Ähm, dann meldet euch. Mhm. So, jetzt geht's los, Leute. Wir sprechen heute wieder über Magie, der zweite Teil, Galdre.
1: Richtig, damit beginnt alles dieses Mal. Soll ich da mal Und Dann, dann leitet du ein mit dem ersten ja, Punkt, gut, dann älger. bin ich ja sowieso raus. Ich mache dann ab nordischer Galdre weiter. Alles also klarchen. Also auch die, die, die Dichtkunst, das, das sogenannte Galdre im Nordischen, ist, ist Magie, ist ein Zauber, Zauber als Gesang. Und also ganz kurz, Sorry, ganz ja. kurzer
0: Zwischenentwurf. Galdre ja. bedeutet
1: Zauberlieder Lieder, und genau. Zaubersprüche. Richtig, genau. Und wir haben ja schon öfter gesagt, dass, dass Worte auch Macht sind. Worte sind Magie, deswegen heißt es im Englischen auch Spelling. Das ist das, das, gleiche, das gleiche Verb wie für Zaubern quasi. Das kommt nicht in ungefähr. Und die Frage ist quasi nur, ob es in Versform gemacht worden ist, dieses Galdre, oder mit Vibration oder sage mit Kehlkopfgesang. Da hat der Christus ein Statement für euch, hat er mir hier reingeschrieben. <lacht> Mhm. Weil ich finde tatsächlich, Dinge zu reimen, hat natürlich einen gewissen Zauber. Ich finde, das erklärt eine Geschichte viel schelmischer und man kann leichter zuhören, finde ich persönlich. Aber was hast du da und
0: Vibration, genau. Da hatten wir den Punkt Versform oder, oder, oder auch Vibration. Ähm, also erstmal bei der Versform glaube ich, wenn Dinge sich reimen, mhm. das ist ja einfach etwas, was man auch bewusst wahrnimmt, ne? mhm. dann fühlt sich das irgendwie so flowig an.
1: Es, ja, es, 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 fäng, es lädt auch einen ein, das nächste Reimwort selbst zu vorherzusagen. Richtig. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: oder, oder zu spüren, was da jetzt kommen könnte. Genau. Na, ja. Auch so, so Rap, heutzutage ist es ja Rap, anderes. wie man in ist ja Rap, auch. Leute, Rap, Rap. Ist es. Ähm, <lacht> Wir sind alt. <lacht> äh, richtig. Und wie, wie, wie man das, heute ist ja die moderne Dichtkunst. Ne? Also ich meine, haltet von Kollega was ihr wollt, lest euch aber mal die Reime durch. Das kommt Goethe sehr nah. Einfach nur von den Reimketten, ungeachtet mhm. dem Text. Ja. Mit äh, über vier verschachtelten Ebenen in drei Zeilen oder sowas. Das mhm. ist schon große Kunst. Da ist schon hier ein Hirnschmalz drin auf jeden Fall, kann man nicht verneinen. Mein, St mein Statement, was ich dazu sagen wollte, ist, dass ich ja glaube, dass so Stonehenge entstanden ist. Ich glaube, dass es Reime und spezielle Vibrationen gab, gerade Kehlkopfgesang zum Beispiel als mhm. Vibrationsstufe in unterschiedlichen Ausprägungen und auch heute noch bei alten Völkern gibt, mhm. weltweit. Ich glaube auch, dass die ägyptischen Pyramiden damit was zu tun haben, denn ich glaube, dass man durch gezielte Vibration mit Versen oder Wörtern mhm.
1: gewisse Dinge hervorrufen kann, wie zum Beispiel, dass ein Stein schwebt. Das deckt, ich mein das deckt sich sehr, sehr gut tatsächlich mit den Überlieferungen der Baden aus Irland, aus dem Buch von Tali Sin. Und zwar ist es ganz interessant, und zwar die Römer dringen immer weiter vor ins Land. Und einer der Droidenhaine muss quasi umgesiedelt werden, weil es quasi im, im Feindesgebiet schon jetzt ist. Und dann, dann beginnt Tali Sin quasi ein Lied zu singen und mit seiner Laute zu arbeiten. Und die, die Steine sind so interessiert von diesem Lied, dass sie anfangen ihm zu folgen, weil sie dem Lied zuhören wollen. Und so siedelt da quasi diese riesengroßen Findlinge, die diesen Druidenhain bilden, siedelt da auf dem anderen Berg quasi an damit. Die folgen ist ihm, ne. weil es so schön klingt. <lacht> ja.
0: ja, auch hier Rattenfänger von Hameln. Ah
1: ja, absolut. Man,
0: also man kann einfach durch Galdre, also durch Zauberlieder und Zaubersprüche, solche Dinge hervorrufen. Und das war so mein Statement. Zu dieses Ding habe ich es so reingeschrieben. Habe. Genau,
1: perfekt. Und dann will ich. bin ich mal gespannt, was ja, du von auf. den Säulen da erzählst. Genau, also es gibt, in der, in der die Dichtkunst ist dem nordischen sehr, wie soll ich das sagen, verregelt, also es gibt extrem viele Regeln, wie zu dichten ist oder wie diese, diese, diese Zauberei quasi getan wird. Und zwar ist es in der Skaltskaraparmal, also der, der, der Skaldenbibel kann man es quasi so nennen. Und es gibt drei wichtige Dinge, die quasi genannt werden. Die haben jetzt spezielle Begriffe, die habe ich jetzt aber nicht, nicht rausgesucht. Ich will einfach nur mit meinen Worten das kurz erklären, wie ich, wie ich das gemeint habe zu verstehen. Bedeutet aber nicht, dass es nicht noch anders interpretieren sein, sein, seinbar könnte. Also das erste ist, einer der wichtigsten Aspekte ist Nennung der Dinge bei ihrem gewöhnlichen Namen. Also erstmal ist es als, als Dichter sehr, sehr wichtig, einen großen Fundus an, an Wissen zu haben und an Grundwissen. Das heißt, zu wissen, wie Städte heißen, wie Personen heißen, wie mythologische Wesen heißen. Das war important. Da nehmen wir zum Beispiel den, den, den Beispiel hier, Nennung der, der, gewöhn, der, der Dinge bei ihrem gewöhnlichen Namen ist, durch der Pagan Podcast. Das sind wir. Ja? Dann ist es das Zweite wichtig, alternative Nennungen. Also wie Dinge auch genannt worden sind. Zum Beispiel Odin, der Einäugige oder... Thor, der, der Starke oder der, der Führer von, von Mjölnir. Bei uns zum Beispiel die Aalräucherer. Wer diesen Joke nicht versteht, <lacht> muss mal auf Twitch, dann wird es innerhalb von vier Sekunden, <lacht> in vier Sekunden wird, <lacht> klar werden, warum wir so genannt werden. <lacht> okay, also
0: alternative Namennennung, zum Richtig. Beispiel die Aalräucherer. Ja, okay, Richtig.
1: Und dann ist es oft so gewesen, dass Skaldren angefangen haben, bei diesem Galdre sich zu duellieren. Also sie haben angefangen, Geschichten zu dichten, nebeneinander quasi, und haben dann immer aufeinander referiert. Und dabei gab es eine Möglichkeit, sich zum Beispiel im Bein zu stellen, um quasi zu, 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 zu schauen, so, hey, versteht der mein Gegenüber, welche alternative Namennennung ich gerade benutze und auf wen ich gerade referiere? Und das nennt sich Kennings. Und zwar ist es der Name mit einem identifizierbaren Attribut. Und jetzt müssen wir genau zuhören, weil unsere Namen sehr, sehr ähnlich sind. Wenn ich zum Beispiel über Ingmar, der große Wolf, rede, rede ich nicht über mich. Ich rede über meinen Bruder, den großen Wolf. Also Christus. Aber wenn ich über Ingvar, der starke Bär, rede, dann rede ich über mich. Denn mein Attribut ist, ich bin der starke Bär. Whatever. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich Thor den einäugigen nennen würde, dann meine ich Odin damit. Und so ist es quasi dieses, dieses Wortduell, dieses Wortgefecht der Baden, um einfach zu sehen, so hey, wenn der jetzt auf das Falsche referiert, dann macht er einen Fehler und hat dieses Duell quasi verloren. Er weiß nicht, über Weil was Weil er ich die rede. Geschichte nicht versteht. Die genau. Leute, die
0: Assassin's Creed Valhalla gespielt haben, übrigens, da gibt es das genau. Da kannst du diese baden diese Skalden-Duelle machen. Mhm. Also das funktioniert relativ genauso. Und
1: nur mal kurz: Ja, das ist schon krass, ne? Genau, richtig. Also das ist tatsächlich dieses, auch äh, Merlin äh, hat Skaldenduelle äh, gehabt in seinen Erzählungen, genauso wie Tali Also das ist auch bei den Baden der, der, der Moderne, also moderne Mitte, Mitte, Mittelalter, war das Gang und gäbe, diese Badenduelle zu haben. Weil es ging auch darum, am Hof waren oft viele Baden, ja. Aber wer für den König singen durfte oder für die Königin, das war immer eine Sache, wer halt der Beste war.
0: Ja, sehr spannend, jetzt habe ich es mhm. auch verstanden. Gerne, gerne. Dann wolltest du für nordische Galde weitermachen? Genau, es gibt auch das nordische Galde, ähm, schwarze und weiße Magie, ne? beides mhm. mit Zauberliedern und Zaubersprüche. Und das ist leider, also kaum bis gar nicht überliefert. Was man jedoch weiß, sind zum Beispiel die 18 Zauberlieder äh, von Odin in der Havamal. Mhm. die sind dort beschrieben. Aber nur die Wirkung und nicht der Inhalt. Mhm. Also einige Beispiele aus diesen 18 Zauberliedern. Das erste Zauberlied ist zum Beispiel, um Streit zu schlichten. Das zweite Zauberlied, um Heilung zu bringen. Das dritte Zauberlied schwächt und fesselt Feinde. Das vierte löst Fesseln. Und das fünfte wehrt zum Beispiel Pfeile ab. Ähm, das ist super interessant, sich da in der Hava mal zu belesen. Also wer geht euch doch da einfach mal selbst auf die Reise dieser ja, fantastisch magischen Informationen, die es da noch äh, zu mhm. lesen gibt. Denn das sind die wenigen,
1: die wir noch haben. Mhm. Für mich sind aber tatsächlich diese Zauberlieder, in die der Havamal oder die Odin, der beschreibt, sind es ja auch, die werden ja auch die Runenlieder genannt. Und diese Zahl 18 ist ja auch bei den, bei den nordischen Völkern die Zahl der, der, deren Runen, Runenalphabet quasi. Deswegen war für mich immer da die Brücke, dass diese Zauberlieder oder diese Runenlieder die Runen tatsächlich meinen diese Buchstaben. Und um was diese Buchstaben, für was die genutzt werden können. Das ist für mich so ein bisschen die Interpretation davon immer gewesen.
0: Ja, das ist halt die, genau, das jetzt mal, könnte man jetzt mal das, dieses, dieses, das, 18, das 18, das 18 Runen Alphabet nehmen, ne, wo es nur mhm. 18 Runen gibt, das mal über die Zauberlieder legen und zum Beispiel mal schauen, was sich daraus ergibt. Ne? Richtig. Ja. Man könnte das mal machen.
1: Ja, genau. Weil zum Beispiel, Fehu müsste ja trotzdem auch der Erste sein. von. Nee, ich, ich will jetzt nicht mutmaßen. Nee, das machen wir mal, machen wir mal gesondert.
0: Das kann, macht Leute, macht ihr das doch mal. Schickt uns oh, nee, doch nee. mal zu, wenn das einer von euch gemacht hat. Wir sind daran interessiert, ne? Und ähm, wir wollen euch jetzt ja auch, wie gesagt, hier nicht immer alles vordichten, um im Kontext zu bleiben. Sondern <lacht> ihr sollt ja auch eure eigenen Dichte, Dichte Dichtungen anfertigen können. Und deswegen, mhm. ja, wenn es interessiert, wer es dir jetzt angesprochen fühlt, versucht es doch einfach mal. Des Weiteren, auch nordisch Galdre, sind gemurmelte Sätze. Und die wurden auch als Zaubersprüche überliefert. Zum Beispiel nach der Saga von Grettin, dem Starken. Da ging es um Schadzauber gegen diesen Helden. Und die Hexe, die ritzt eben Runen in eine Wurzel, während sie Galdre murmelt, also Zaubersprüche murmelt oder Zauberlieder murmelt. Und rückwärts um die, Wur um die Wurzel läuft. Und so werden die Runen, die sie dann eingeritzt hatten, diese, diese Wurzel, blutrot. Hm. Und dann wirft sie die Wurzel ins Meer. Und bringt somit Schaden über diesen Helden und mit über den Helden, das war, ist sehr betont in dieser Saga von Gretchen dem Starken, mhm. könnte ja zum Beispiel auch Regen gemeint sein. Mhm. Denn Elementarmagie, ne, Regen, äh, Wind, Sturm, Feuer. Ein bisschen, ja. Genau, da die Elemente einfach genutzt werden, äh, sein könnten. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Da, also ein Beispiel aus dem Nord aus Nordischen galt ja. Mhm. Dann gibt es andere Zauberlieder oder Gedichte und äh, die können, eben, können auch einfach freier gestaltbar sein und mehr auf Vibration basierend, äh, eben die Merseburger Zaubersprüche.
1: Richtig, wurde, äh, ja, von, der von, Alteng wurde ja von vielen ja. Bands schon nachgesungen, also das ist einer der bekanntesten, das ist auch einer der, der wenigen altdeutschen überlieferten äh, Texte tatsächlich, also das, und das hildebrand Hildebrandlied. das sind quasi die einzigen beiden Schriftstücke, die noch übrig geblieben sind für die deutsche alte Sprache quasi.
0: Genau, diese althochdeutsche Sprache. Genau, ja. Der altenglische Neuen Kräutersegen wird mhm. auch der Neuen, Neuen Kräutersegen von Odin genannt. Mhm. Auch, auch interessant. Oder auch, auch ein Neuen? weiteres. Hm? Wieder, auch wieder wie die, die Neuen. Neuen ja. ist interessant, ja. Und auch das Thema Wurmaustreibung. Da wird die Krankheit wird durch einen Wurm im Reim in einer Pfeilspitze aufgenommen und konnte damit eventuell sogar als Waffe eingesetzt werden.
1: Also auch, auch, auch Gifte irgendwie auch so ein bisschen damit drin. Krankheiten zu bringen mit der mit, mit Waffe?
0: Also erstmal ging es darum, Krankheiten zu nehmen. Ja. Das mit der Waffe ist eine Vermutung von mir. Wenn mhm. du etwas bindest, kannst du es ja theoretisch auch wieder in die andere Richtung einsetzen. Richtig, ja. Ja, und es ist immer ein bestimmter Aufbau dieser germanischen Zaubersprüche zu mhm. finden. Also du hast ein mythologisches Ereignis, eine Anrufung einer Gottheit, einen Zauberspruch mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Effekt und mhm. eine Formel dafür, für diese Aktivierung. Das Richtig. ist immer so dieser germanische Zauberspruch Zauberspruchaufbau.
1: Das kommt ja auch so ein bisschen immer in diesen, also gerade diese, diese Formel Aktivierung und Zauberspruch mit Effekt, das kommt ja auch immer in den, in den Märchen rüber, wenn die Hexe ähm, am, am, Topf, am Topf steht und ihre Zauberformel aufsagt, während sie umrührt, das, 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 das Bild zeigt sich mir da ganz eindeutig.
0: Ja, oder auch Galdre... Ähm wenn man einfach auch das Futhark, das kommt ein bisschen weiter unten, aber auch das einfach ist schon ein Zauberspruch in sich. Mhm. Und wenn du das Futhark zum Beispiel in ein Feuer murmelst, also richtig schön flüstern, ne? Mhm. Dann, dann flüsterst du ja, dann säuselst du dieses Zauberspruch, diesen Zauberspruch da rein. Das ist ja. Echt damit, schön.
1: Damit ist es auch irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn, wenn du zum Beispiel auch ein Amulett machst oder sowas und die, die mit Runen auflädst und das Runenlied singst, das zu flüstern in etwas rein ist wesentlich, also ist durchdringt mehr, wenn du weißt, was ich meine.
0: Fühlt sich anders an. Aber ja. da kommen wir später dazu, Marvin. Perfekt. Das ist in einem unteren Teil steht das auch nochmal anders beschrieben drin. Sehr, sehr gut.
1: Dann gehe ich mal auf Heilzauber und Schutz. Mhm. Mhm. Das ist heute noch am meisten überliefert und zu finden. Also die meisten Stücke, die archäologisch gefunden worden sind, sind oft auch Liebeszauber, aber Heilzauber und Schutzzauber waren elementar. Äh, machen, und machen einen Großteil der weißen Magie der Germanen aus. Wir hatten es ja letztes Mal gehabt, was weiße und schwarze Magie ist, bei, der, bei den Germanen ist, in Anführungszeichen. Und mhm. ist, also Heilzauber und Schutzzauber sind sehr beliebt im Volksglauben gewesen, wurden oft angewandt, viele Geschichten drüber. Lange erhalten geblieben in die christliche Zeit, also auch, also das ist quasi auch durch die durch die Christianisierung nicht, nicht erstickt, diese, diese alten Bräuche für Schutzamulette, trägt man auch heute noch. Das Kreuz ist ja auch nur quasi eine, eine Abstraktion von diesen Schutzzaubern, dieses Kreuz am Hals zu tragen. Man hat früher bei der Rune getragen oder sonst ein Amulett. Und ja. dadurch wurden halt die heidnischen Götter dann nach und nach ersetzt durch, durch Jesus Christus. Und oder
0: andere christliche Gott, ne also auch genau. der, der Gott als solche
1: oder irgendwie ein Heiliger oder sowas. Richtig, genau. Und ein, einer der bekanntesten Heilzauber war, ist einer der Meseburger Zaubersprüche, ein Teil vom zweiten ist es, glaube ich, wird auch von der Band Heilung nachgesungen in ha Heimra Heipier. Und zwar geht es darum, die Diesen, Gruppe von übermächtigen Frauen, welche Krieger ein Festen anlegen oder lösen können und im zweiten Teil heilt Odin ein Pferd. Und zwar geht es darum, das haben wir, glaube ich, schon mal sogar vorgesungen im Podcast, ja. wo, es, ja, ja. wo es darum ging, äh, Knochen zu Knochen, Blut zu Blut, sei wieder wie geleimt und das halt in Reimform. Und das ist dieser, dieser Heilzauber von Odin gewesen, wie er dem, dem gebrochenen, also das, das, das gebrochene Bein des Pferdes wieder zusammenklebt quasi mit einem Zauber.
0: Absolut. Und äh, genau, so das sind, das sind halt diese zwei Sprüche quasi überliefert. Der erste ist dieses, dieses Fesseln und das zweite ist das Heilen. Richtig, genau. Genau. Dann als nächsten Punkt den großen Punkt Amulette und Runenzauber, auch als weiße Magie. Mhm. Ähm, das ist die Magie eigentlich in physischer Form, die bei den Germanen in Amuletten, Steinen oder Waffen etc. am meisten genutzt worden ist. Mhm. Man findet nämlich auch heute noch in Gräbern diese ganzen Runenamulette. Oh, etc. Ne? Und wenn man diese Amulette genauer betrachtet, gibt es die sogenannten Braktiaten, hauptsächlich gefund gefunden im 5. und 6. Jahrhundert nach Christus. Mhm. Und das sind so, so, so Zierscheiben, weißt du, aus Metol Metall oder Gold, mhm. Und in, einem, in einer Bildversion des zweiten Merseburger Zauberspruchs wurde am häufigsten darauf eben abgebildet und zeigt Odin mit der Pferdeheilung. Also das ist dann, das musst du dir vorstellen, wie so eine bisschen größere Zierscheibe. Ich weiß jetzt nicht, ob das jemand am Hals hatte, aber doch, doch, hatte, sorry, hatte, yeah. das hatten noch Leute am Hals. Und das war dann so eine schöne verschnörkelte Darstellung, wie Odin einfach diese Pferdeheilung betreibt. Ähm, also war eins der mit am meisten verwendeten Symbole. Und wenn man das getragen hat, diese Zierscheibe aus Metall oder Gold, je nachdem, was für einen Stand man in der Gesellschaft hatte, die sollte eben Schutz und Heilung bringen. Richtig. Aber auch andere äh, Dinge wie Metall oder Gold wurden ja verwendet. Äh, Marvin, welche waren Irgend. das?
1: Also eigentlich alle, alle Dinge, die einfach selten waren. Also Bernsteine, Tierzähne, Haare natürlich, wenn es persönlich sein soll, Kräuter was auch wieder von Christen natürlich adoptiert worden ist. Und auch wieder Diese ganzen Sachen, ne? Ja, das Richtig, also auch, auch Kreuze aus Bernstein sind keine Seltenheit. Sogar bei den Wikingern sind welche davon auf, aufgetaucht, weil die einfach Handel getrieben haben mit, mit Zentraleuropa zu der Zeit. Ja,
0: voll. Dann gab es noch Runenplättchen.
1: Richtig, gut. Und, das ist ja äh, auch heute nichts anderes, wenn Leute, die Hammer tragen oder sonstiges oder irgendwie eine tourisas rune tragen oder eine Thor's-Rune als, als Schutz vor... Vor Bösem quasi.
0: Absolut. Äh, weiterhin gab es auch noch Pfeilspitzen, die man getragen hat.
1: Ja. Und die das sind, war, das war, hat. Das war älter, genau.
0: Die hat man schon, also die hat man auch zu der Zeit getragen, aber die sind auch bis zur Steinzeit zurückverfolgbar und das mhm. ist eigentlich so interessant. Und der Schutz war hier vor Elfenschüssen, also vor Pfeilschüssen von Elfen, die Krankheiten auslösen. Da hat man das diese Pfeilspitzen dagegen getragen. Witzig, oder? Hat man auch noch gefunden, findet man auch. Also in Museen zum Beispiel gibt es, habe ich mir ein paar Bilder
1: angeschaut, ist echt sehr schön. Gut gemacht, ja. Dann Amulette aus Blei wurden auch hergestellt, bei den Wikingern besonders. Denn Blei ist, ein, ist ja ein sehr schweres Metall, wie jeder weiß. Und das soll einen quasi erden und vor bösen Geistern schützen.
0: Ja. Aber auch Amulette aus Kupferruhen. Genau, ähm, richtig. Also beziehungsweise Amulette aus Kupfer für Runen, weil Kupfer ist ja ein sehr einfach bearbeitbares Material und da konnten die Runen schön eingestanzt werden äh, mit weniger teurem Werkzeug. Da ne? hat man auch einfach Steine nehmen können, die richtig äh, verarbeitet worden sind, um da einfach äh, ja, Amulette rauszufertigen, mhm. für Runen insbesondere.
1: Machen wir gleich mal weiter, ich suche nämlich gerade ein Lied raus. Na, mach das mal. Dann auch
0: eine weitere Form Runen wurden für Schriftmagie. Ne? Es geht ja auch Amulette und Runenzauber als weiße Magie, also Runen, das Thema behandeln wir jetzt. Runen für Schriftmagie und in vielen Kulturen mit Schrift gab es auch eben fast immer Schriftmagie. Das finde ich sehr interessant. Also auch bei den Ägyptern, auch bei den Byzantinern, bei den Griechen viel Schriftmagie und gleichen der Schriftmagie, also die Schriftmagie der Germanen gleicht sehr den Griechen, den Sumerern und den Ägyptern. Und wurden für praktisch alle Formen von Magie genutzt. Und diese Magie wurde eben durch Schrift an den Gegenstand gebunden. Denn Worte sind Magie. Und wie der Marvin immer so schön sagt, deswegen wählt eure Worte weise. Ganz wichtig, ja. Und oft sind auch Zauberwörter mit Runen. Also zum Beispiel Alu bedeutet Schutz und Ota, Furcht, dienen zur Abschreckung von Geistern. Ne? Mhm. Oder auch Lauka bedeutet Lauch. Und Lauch wird in unserem Sprachgebrauch sehr falsch verwendet. Ne? Man sagt ja immer so, oh, das sieht aus wie ein Lauch. Ne? <lacht> Aber bei den Germanen, also bei unseren Vorfahren, war, war Lauch die mächtigste starke Heilpflanze. Mhm. Denn nichts wächst so stark und schnell wie Lauch. Richtig, ja. Und zu das, ganz das,
1: kurz lass mich nochmal noch Alu aufgreifen, weil da habe ich nämlich gerade den Song raus, rausgesucht von Volkett Border von Norderwinden. Und zwar Aki Alu Ange. Das ist eine Schutzanrufung, ein Singsang in diesem Song. Und ich glaube, die ist tatsächlich noch nicht auf unserer Pacon Podcast-Playlist. Ja, mache ich. Aki Alu Ange. Also ganz, ganz schön, das auch in einem, in einem, in einem Chant zu singen oder zu sich selbst zu murmeln. Da sind wir wieder beim Thema und ist für Schutz quasi zuständig. Ist, ein, ist eine Schutzformel. Und Alu ist auch auf den, also ist, ist, ist das meistgenutzte Wort auf den Runensteinen in Skandinavien. Also Alu findet man fast immer.
0: Genau, das füge ich mal auf unsere Playlist hinzu. Dank dir, Setz ja. drauf. Ah, ist bereits schon drauf. Kacke,
1: dann brauchen wir was anderes trotzdem, von denen.
0: Trotzdem haben wir es schon mal erwähnt. Alles gut. Also, dann gehe ich nochmal auf den Lauch ein. Ja, also der Lauch, Lauch war eigentlich ein, ja. die, mächtig, die mächtige, starke Heilpflanze die bei den Germanen, weil nichts so schnell wächst. Und wenn man das auch selber mal beobachtet hat, ne, dann wenn ihr einen Lauch mal schneidet und dann in, einfach nur ein Glas Wasser stellt, der wächst wieder komplett, der braucht nicht mal Erde.
1: Richtig. Also es ja. ist
0: eine sehr starke Pflanze, die, ich glaube ich, unseren Vorfahren ähm, sehr viel gebracht hat, auch an Überleben. Denn Lauch wurde sehr, kannst du ja Suppe, kannst du ja, kannst du ja alles Mögliche draus machen. Mhm. Und auch sehr gesund von den Inhaltsstoffen. Also Lauch nicht schwach, sondern mächtig stark. <lacht> Und ähm, dadurch auch nochmal kurz zum Lauchthema. -Lauch das wurde oft, oft auch anders geschrieben. Ne? Also auch LR oder LKR. Mhm, als sind, Abkürzung. sind als Abkürzung für Lauch äh, verwendet worden. Und alles durch die Runen in eine unterschiedliche. Stärke und Ausprägung eben dieser Lauchenergie. Und da war meine Überlegung, dass ich gesagt habe: Ja, klar, du kannst den, also wenn du Lauch Lauka schreibst, mhm. hast du ja theoretisch äh, Lagos, Ansus, Urus, Kaunats, Algis, Ansus. Raido. Ja. Ja. Lauka. Mhm. Kannst ja Algis oder Ansus, das ist ja ein ja, anderes ich, ja. Thema jetzt. Genau. Aber, aber dann hätte, hätte man ja viel mehr Runen drin. Wenn man aber nur LR <lacht> schreibt, dann wäre es ja nur Lagos Raido. Richtig. Also Und vielleicht Das hat andere für eine, Bedeutung. Genau, oder LKR, mhm. Lagos Kaunatz Raido. Mhm. Also d-, ne, damit hat man eine andere Energie den Runen gegeben. Richtig. Das ist so meine... Idee und
1: davon. Das, das, das greift super das nächste Thema wieder auf, denn oftmals ist es nicht wichtig gewesen, wie Worte geschrieben worden sind und mit welchen Buchstaben die Handlung, diese Worte zu schreiben oder diese, diese, diese Runen zu ritzen, die steht im Vordergrund und die bewusste Manifestierung eines Wunsches und auch dann auch wieder also unterbewusst erst noch, welche Ruhen genutzt werden, Das ist mir was Lustiges mal passiert und zwar habe ich mir mal einen Runenkranz auf einem auf auf Lederschulterpolster von mir geritzt ja? Und da habe ich mich tatsächlich bei Ingus verschrieben, mit den Runen. Ja? Mhm. Das, war, das war aber tatsächlich wie in Trance habe ich das geschrieben. Also ich habe mir darüber gar keine großen Gedanken gemacht. Und auf einmal stand nicht Ingus mit G-U-Z, sondern Ingus mit S hinten. Und das hat das Wort wieder eine ganz andere Bedeutung gehabt. Also wenn man da in die, in die alte Formel reingeht oder in die, in die alte Überlieferung, was Ingus mit GOS bedeutet, ist es quasi, glaube ich, Beschützer des Landes gewesen oder sowas oder Wächter des Landes, was ich wieder super krass fand. Das hat mich richtig schockiert an dem Abend.
0: Ja, ja Wahnsinn, ne?
1: Also deswegen ist es nicht so ja. wichtig, was ihr schreibt, es ist wichtig, was ihr dabei denkt, was ihr dabei fühlt.
0: Und dann auch reflektiert, was ihr da geschrieben habt und warum das so geschrieben worden ist.
1: Richtig, also ihr dürft euch dann auf jeden Fall hinterfragen nach der Tat, ja, auf jeden Fall.
0: Und wie auch schon vorhin erwähnt, ist einfach das Wort Futhark auch als Zauberwort bekannt. Also die ersten sechs Buchstaben des Runenalphabets. Ja. Und das definiert so die grundlegende Macht der Schriftmagie oder eben der Macht des Runenmeisters als Aussage. Richtig. Also wurde auch früher als Kürzel tatsächlich verwendet.
1: Mhm. Auch als Status quasi Zau schon ein bisschen auf den, auf den Gegenständen, die dann vom Runenmeister genutzt worden sind. Ja. Zum
0: Beispiel, genau. Mhm. Dann gibt es noch die Niederschreibung eines äh, Zaubers auf dem Schädelfragment von Riebe. Also Richtig. der menschliche Schädel von Riebe. Da sind bzw. dafür immer vorbei. Das ist so. Das ist eine sehr spannende Story. Hätte ich jetzt solche, also hätten wir euch jetzt hier wieder auch ein Brett ans Kopf, äh, an den Kopf labern können. Äh, aber machen wir nicht. <lacht> machen wir nicht. <lacht> machen wir nicht. Manchmal muss man sich nämlich auch zügeln in so einem Skript. Wir können euch nämlich auch drei Stunden was über Magie erzählen, aber das trifft ja nicht den Inspirationscharakter unseres Podcasts. Das war schön gesagt. <lacht> ähm, dann
1: Runen auch mehrfach hintereinander geschrieben. Das fand ich witzig, ähm, Genau, ich. habe ich noch nie so gesehen, weil ich, ich noch nie darauf gekommen, hat, das selbst so anzuwenden, aber finde ich cool eigentlich. Das ist äh, also dieses Dreimal,
0: auch wieder hier die Zahl 3. Mhm. Ne? Ähm, es gibt ein Beispiel aus der Überlieferung äh, der Sigurd-Saga. Ja. Da sagt die Valkyrie dreimal Tivatz für den Sieg. Mhm. Ähm, dreimal Fehu zum Beispiel für Reichtum. Ne? Mhm. Und oft wird es aber auch als unsinnige, also wurde es als unsinnige Endung interpretiert, welche im Kontext keinen Sinn ergibt. Aber das ist eines der Geheimnisse der Runenmagie. Richtig, ja. Das ist nämlich meine, meine Meinung dazu. Nicht? Also wenn man, das wissend, wenn man sich so wissenschaftlich, geht, an dann diese wissenschaftlichen Texte, die man da liest von den ein oder anderen Leuten, die man auch schon kennt, mit denen auch schon mal, mal geredet hat. Und dann liest man das durch, denkt man so, ja, ich verstehe das, du machst hier eine wissenschaftliche Arbeit, Marvin, da hatten wir es ja letztes Mal auch, dass du so ein bisschen was drüber erzählt, ne? mhm. Thema wissenschaftlich Arbeiten mit Informationen und ich verstehe, dass man das als unsinnige Endung interpretiert. Richtig. Aber wenn man sich mit Runen beschäftigt und Runen spürt, dann weiß man, das ist keine unsinnige aber, Endung, aber, aber, wenn aber dreimal jetzt, die Runen drinsteht. Aber dran jetzt
1: knall, knall ich dir noch ein Ding hin, pass auf wegen unsinniger Runenendung von, von, von Worten oder sonstigen. Pass auf. Und zwar kommen, gehen wir mal, tauchen wir ins Wissenschaftsthema ein und reden über DNA. Und zwar, unsere DNA hat am Ende quasi immer einen sehr, sehr großen Teil, das nennt sich Junk-DNA. Also quasi DNA, die keinen Sinn ergibt und keinen Zweck für uns erfüllt. Und immer wenn diese DNA quasi sich regeneriert passieren ja ab und zu Fehler, dass ein Stück der DNA quasi verlieren geht. Deswegen altern wir, deswegen sterben wir. Ja, spoiler -Alarm. Und diese Junk-DNA ist quasi das, je nachdem wie lang die ist, desto länger bist du vor Verfall quasi geschützt in deinem Körper. Und dass das im Run-Thema jetzt wieder auffällt, dieser Junk-Run, will ich es mal nennen, und mit, mit der Brücke zur, zur Junk-DNA, ist schon sehr eindeutig, dass wir da in beiden Fällen nicht alles wissen, was, was, was wir denken zu wissen. <lacht>
0: Man kann es nur mit dem halt analysieren, was man, was man heutzutage hat. Für mich auch, ich habe mir da ein paar Beispiele durchgelesen. Mhm. Und wenn zum Beispiel das was aus dem Schädel von Riebe steht, ja. da ist hinten dran ganz viel Ansus und Fehu. Mhm. Und das macht auch Sinn. Weil wenn man sich nämlich mal über den Schädel von Riebe informiert, was das für ein Mensch war, der hat die Götter um Reichtum gebeten. Das ist keine undeklarierbare Scheiße. Mhm. Und ähm, auch die Anzahl dieser Runen auf dem Schädelfragment zu einfach Schaut ja. euch das einfach mal an. Es kann nicht nachvollzogen werden, weil es kein Stück aus der Zeit gibt, aber mit seinem Herzen kann man das erschließen. Mhm. Also, das war schon, war schon ganz geil. Dann Runen auf Trinkhörnern wurden, war auch
1: sehr beliebt. Finde ich witzig, ja, genau. Um gegen auch Gift. die gegen Gift und auch um die um die Flüssigkeit vor, vor Krankheiten in Etwaigem zu reinigen quasi. Da gibt es eine schöne Überlieferung, Christus.
0: Von, von Egel Scala Grimson gibt es da eine, eine Sage und zwar hatte der ein Horn, eben wo Runen draufgeritzt waren und dieses Horn zersprang in zwei Teile, weil die Flüssigkeit, die er eingeschenkt bekommen habe, hatte,
1: da war Gift drin. Richtig, genau. Und kommen wir noch zum, zum nächsten Thema, auch eine, eine, eine Formel, die, die oft genutzt wird, aber ist tatsächlich nicht aus dem Römischen, wie hier im Skript steht, und zwar Abra Kedabra ist tatsächlich ein hebräischer Singsang oder ein hebräischer Chant und bedeutet so viel wie I will create as I speak. Also ich erschaffe, so wie ich spreche. Und das ist auch wieder eine super Überleitung zu, zu dem, was wir vorher, also wieder eine super Aufgriff zu dem, was wir vorher gesagt haben. Passt auf, wie ihr über euch sprecht und wie ihr über andere sprecht. Das ist. Also, Ganz Macht.
0: das Also vollkommen. Ähm, aber weil du das gerade so sagst, mhm. es, ist, es ist ja sehr umstritten. Du sagst, es kommt aus dem Hebräischen. Mhm. Ich sage, es kommt aus dem Lateinischen. Mhm. Weil das erste Mal, wo es schriftlich nachweislich erwähnt worden ist, war von Quintus Serenus im Buch Liber Medicinalis oder mhm. Medicinalis. Und das ist eben ne, also Latein. Römisch. Mhm. Und das wird ganz oft eben in den indogermanischen Sprachen in ähnlicher Form verwendet. Richtig, ja. Also ein sehr spannendes Wort, dieses Abracadabra. Man kann auch ein Schwindeschema damit zeichnen.
1: So. Richtig, genau. Das ist, das ist, also dieses Wort Abracadabra, das ist nicht so Hokus Pokus Fidibus oder sowas. Da kann man sich Jetzt. echt mal da, da, da ein Da ist auch Mathe, liegt da zugrunde, dieses Abracadabra. Und das ist ein mächtiges Wort tatsächlich, das, das, da kann man sich auch ein jetzt, bisschen, ja, ein bisschen jetzt hier steht's. durchlesen.
0: Ja. Hier steht es übrigens, also die, äh, es kann sich eben auch um die verballholende Form der hebräischen Wörter Bracha, Segnung und Daba, Wort, genau. reden, aber auch Seuche handeln. Mhm. Also quasi Habracha, Dabra, sprich die Segnung oder sprich die Seuche.
1: Richtig, genau. Und dann gibt es auch noch eine griechische, äh, wegen Abraxas. Möglichkeit ist zu, zu, zu definieren. Aber da, das, das könnt ihr euch selbst mal durchlesen. Also abracadabra, super spannendes Wort. oder super Ich habe halt nicht Chart, gewusst, dass, es,
0: dass, dass, dass das Wort abracadabra aus dem Lateinischen kommt. Das hat mich richtig verschickt, Alter.
1: Gut, je nachdem. Es könnte auch aus dem Altgriechischen kommen. Also wo es genau herkommt, ist, ist nicht überliefert, Christus. Das ist es wichtig, ist genau, es zu sagen. Ist, ist,
0: aber erwähnt in der Schriftform ist es in diesem Buch. Richtig. Das ist Fakt.
1: Das heißt, das heißt aber nur, die, die Römer schreiben natürlich auch viel altgriechische Sachen auf und viel hebräische Sachen, weil die Hebräer waren auch früher da als die Römer. Deswegen das war
0: alles früher da. Das ja, ist ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, genau. <lacht> Gut. Dann. Juti. Kommen wir zum nächsten großen Topic. Oh Gott, haben wir noch viel, Digga.
0: <lacht> ja, ja. Also das ist...
1: Äh, Digga, da müssen wir noch drei dranhängen. Das sehe ich jetzt schon kaum Digga. Das ist die Frage. Wir Müssen ja. jetzt mal
0: gucken, wie weit wir noch kommen. Wir machen einfach mal weiter.
1: Ja, wir machen mal, schlag mal einen ein. 40 Minuten ist okay. Ja, schlag mal einen in Schadenszauber ein. Ich bin ganz kurz weg, um was zu trinken. Bis gleich.
0: Macht das. Also Leute, dann nächstes Thema. Schadenszauber bzw. die schwarze Magie durch Runen und auch andere Mittel oder auch Wesen. Ähm, darunter fallen alle Zauber, welche anderen schaden. Ähm, auch Liebeszauber, Krankheit oder Unglück bringen. Und Liebeszauber galt eben auch als schändliche Sache und hat sogar zur Verbannung von Odin aus Asgard für zehn Jahre geführt. Das ist überliefert in der sogenannten yin saga denn der Odin, ver Odin verführte die riesen Rindre mit Magie. Und trotzdem es eine, eine, eine schwarzmagische Tat war, äh, findet man häufig diese Zauber auch auf Amuletten. Ähm, was ich sehr interessant finde und gleichzeitig ist Liebe und geliebt werden einer der größten Wünsche der Menschheit und eines jeden Einzelnen von uns, wenn wir da mal ganz ehrlich zu uns sind und ähm, deswegen kann ich das schon verstehen. Auf der anderen Seite kann man niemanden zwingen, einen zu lieben und das die, größte, die größte Herausforderung im Leben ist die Selbstliebe und äh, ja, deswegen kann ich das schon verstehen, dass das als schwarzmagisch deklariert ist. Ähm, genau,
1: das Liebesthema, richtig. No, dann ich bin jetzt beim Schadenszauber, willst du da weitermachen? Richtig, also Schadenszauber, um zum Beispiel Krieger zu fesseln, das hatten wir eben schon bei den Merseburger Zaubersprüchen, Teil 1, also Teil 2, äh, Mersenburger Zauberspruch 2, Teil 1, <lacht> in die Kraft zu rauben und diese, das findet sich auch wieder in den Odin-Zauberliedern, also diese, diese kriegerischen Auseinandersetzungen oder Kriegern zu schaden oder im Kampf einen zu verstärken, ist elementarer Bestandteil auch von Schadenszaubern. Weiter
0: geht's. Ja, also das findet man eben auch in diesen 18 Zauberliedern
1: ja.
0: von Odin. Ne? Dann haben wir die Sage von Egil Skalagrimson, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Genau. Die geht ein bisschen weiter. Das, hat nur, das ist nur nicht mit dem Horn, sondern da sind, also die kann man sich auf jeden Fall auch auf Google äh, Books kostenfrei die ersten 30 Seiten, 35 Seiten, glaube ich, durchlesen. Da habe ich nämlich auch ein bisschen was nachgelesen. Und diese Sage ist einfach ein gutes Beispiel auch für komplexere Schadenszauber. Mhm. Und bei einem, bei einer ah, kleinen ja, Teilgeschichte ja, ja, ja.
1: geht es darum, was? Genau, jetzt, jetzt kommt das. Das, kommt, das ist ein richtig cooles Thema. Da ähm, ist der. Erzähl mal, dann, dann, dann quatsch mir drüber.
0: Also der Egel, ne, dieser Egel Skala Grimson, der stellt ein, gegen Erik, seinen mhm. Kontrahenten, eine sogenannte Neidstange auf. Das ist ein Pfahl mit einem abgetrennten Pferdekopf darauf und der blickt in die Richtung des Königreiches und was Von er dadurch Eric? machen will, ist, die Geister des Landes sollen eben verschreckt werden und gegen den König aufgebracht werden, sodass sein Reich untergehen möge. Mhm. Und in dieser Sage wird eben noch gesprochen, dass die Rune Thurisas dreimal in diese Neidstange geritzt worden ist mhm. und dieser Schmähspruch eben auch geritzt und aufgesagt wird. Ja. Also das ist sehr interessant, da das aus der Das ist sehr, sehr raus.
1: interessant. Und zwar, wir hatten doch über, ähm, über Phoenix neues Video gesprochen.
0: Indogermanische Pferdeopfer, da Danke. ist auch drin, ja.
1: Ganz genau, da ist es auch drin, genau. Und was ich noch interessant war, war, ähm, ich weiß gar nicht, bei welchem Museum oder bei welchem, bei welchem Dorf das war, wo er auf seiner Nordlandreise war, da hat er doch auch eine Wölva besucht gehabt, die so eine Art Zelt hatte aus einem Pferde, Kadaver, will ich es mal fast nennen. Erinnerst du dich daran? Was es damit auf oh, sich nee. hat? War das, war das ein Versuch, die Geister, die Geister von diesem Ort fernzuhalten, damit sie also, ihre Zauber dort wirken konnte? Oder was ist der?
0: Also ich, sa ja, also ich sage euch dazu folgendes. Schaut euch einfach das indogermanische Pferdopfer Teil 1 und Teil 2 an. Da wird es tatsächlich behandelt, Marvin. Das, das, okay, ich habe den ersten und den zweiten Teil auch geguckt. Du auch? Mhm. Da, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich, ich glaube, da gibt es mannigfaltige <lacht> Möglichkeiten. Mhm. Weil das mit dem Museum, das ist in Schweden.
1: Genau, richtig, ja.
0: Aber warum da diese Neidstangen, also es kann ja auch sein, dass die da einfach stehen, um es mal zu displayen an diesem Moor. Das ist ja ein Opfermoor. Kann auch
1: sein, klar. Aber die, das Zelt von dieser Wahrsagerin des Dorfes war tatsächlich an dieser Neidstange oder drunter quasi. Deswegen wollte ich da versuchen, da eine, eine, eine Verbindung zu schaffen. Warum? Aufpassen, das so ist.
0: aufpassen, 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 du verwechselst was. Okay. Eine Neidstange ist ein Pferdekopf auf einer Gerad stehenden Stange, 90 mhm. Grad, mhm. wo Schmähspruch und Runen eingeritzt sind. Mhm. Das, was du beschreibst, war mein Fehler, ich, habe ich dir nicht richtig zugehört, tut mir leid. Ähm, das, was da in dem schwedischen Museum zu sehen ist, mhm. auch bei dieser Runenhexe, genau. das sind geopferte Pferde. Richtig. Und zwar im Ganzen, nicht nur der Kopf. Genau, der ganze, der ganze Kadaver, richtig, ja. Der ganze Kadaver und das hat eine ganz andere Bedeutung. Wissen,
1: weißt, weißt du die zufällig oder hast du das...
0: Nee, das, das weiß nee. ich nicht, aber ich weiß, dass das keine Neidstange ist.
1: Okay, also nicht in dem Sinne. Weil okay. das nämlich
0: der Thomas, also unser Freund Phönix, sehr ausführlich in diesem indogermanischen Pferdeopfer vorstellt. Ich weiß, das hat unterschiedliche Bedeutungen.
1: Also übrigens, das indokomanische ähm, Pferdeopfer bei HeidenTV natürlich, heißt der Channel auf YouTube. Genau. Schaut mal rein, lasst ein Like da, sagt liebe Grüße von Peken Podcast, da freut er sich.
0: Genau. Auch wurden solche Neidstangen auch im Krieg nämlich benutzt, mhm. um den Feind im Krieg Angst einzujagen. Und das kann ich mir auch vorstellen, weißt du, 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 du das muss ja schnell gehen. Du du holst dir ne, du, du fällst einen Baum, du schnittst mhm. den oben an, du hackst dem Pferd vom Feind den Kopf ab, so zum das Beispiel. Und fertig, ja spießt es auf und fertig. Aber das, du musstest ja erst, wenn du das mit dem Fell machen würdest, müsstest du erst das ganze Fell auch ordentlich abziehen.
1: Stimmt, ja, das ist, das ist quasi eine spirituelle Kriegswaffe gewesen, kann man es nennen.
0: <lacht> genau, die Neidstange, nicht das hm. was, ne? nicht dieses nee, Schräge, nee, die das Neidstange, ist was genau, anderes.
1: Ja. Genau. Ähm, Komm noch, kommen wir zu, zu Giften, was ja auch als schwarzmagischer Zauber quasi ähm, erwähnt wird. Und macht ja auch Sinn. Macht ja auch Sinn. Und ich finde auch, Gifte brauen ist ja auch sowas, was man mit Hexen in Verbindung bringt und Leuten Schaden zu fügen. Und Gifte ist ja in der in der Kultur, oder nicht in der Kultur, in der in der Überlieferung auch immer dieses, diese Waffe der Frau. diese Die, die, die Waffe den, der Schlange. Die Waffe der Schlange auch natürlich, genau. Und deswegen Gifte ist, ist ganz klar schwarzmagisch. Also die Natur um sich herum zu nutzen, um nicht zu heilen, sondern zu schaden, das ist eine bewusste Handlung, die schwarzmagisch für die Germanen war. Genau. genau. Kannst euch weitermachen. Mhm. Dann kommen wir noch zum bösen Blick. Das kennen vielleicht Leute in Europa weniger, aber tatsächlich, wenn man so ein bisschen in den, in den Nahen Osten geht, ist es wesentlich, wesentlich überlieferter. Und auch heute noch äh, Symbolik, also gerade bei, 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 bei Freunden aus, dem, aus der Türkei oder sonstiges, ist es immer dieses blaue Auge. Ich glaube, das hat jeder schon mal von uns gesehen. Und das ist quasi da, um den bösen Blick zu kontern, weil das Auge quasi dem, demjenigen, der den bösen Blick wirft, ähm, entgegenstarrt, damit der Blick, damit die Energie aufgenommen wird von diesem, von diesem Amulett. Und das ist überliefert in Griechenland, im Byzantischen Reich, im Osmanischen Reich, also heute Türkei und in vielen weiteren äh, mit Und Genau,
0: auch eben im Germanischen tatsächlich. Auch genau, es, es gibt nämlich eine Geschichte in mhm. der Lida Edda und äh, da führt ein, also der wird, Odin wird nicht Odin genannt, sondern er wird anders genannt. Eben, das hatten wir weiter oben, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Galdre, das Nag ist dieses, dieses Kennings. Nagel, also man nennt ihn anders. Nicht, nee, nicht, nicht das. Warte, war das? Nee, ich sitze kraulich hoch. Ähm, hier steht bei dem Punkt äh, Göndlir. Göndlir wird er mhm. genannt. Oder Galdres föder. Mhm. So, und eins von den Namen... Wurde auch verwendet in dieser Geschichte, um zu zeigen, dass Odin eben auch diesen bösen Blick geben konnte. Also Zauberer waren auch dafür bekannt, sie konnten auch den bösen Blick benutzen. Richtig, ja. Und damit eben Waffen von Feinden stumpf machen, Feinde leben oder sogar krank machen.
1: Wahrscheinlich kommt da heutzutage in der, in, der, in der modernen bei uns heutzutage dieser Laserblick von, von, von Superman quasi her, diesen, diesen bösen Blick quasi, ja.
0: <lacht> Könnte sein, ja? bloß, dass da die Leute halt schmelzen, also ja, ja. springen oder ja. was auch immer, ja. Mhm.
1: Genau. Kommen wir noch jetzt haben wir die Runen
0: gehabt, ganz richtig? kurz, wir haben die Runen ja, ja. jetzt gehabt, wir richtig? haben andere Mittel gehabt und jetzt kommen wir zu den Wesen, Marvin, finde ich auch sehr
1: spannend. Genau, genau. die Wesenheiten, die auch in der Edda beschrieben werden und eigentlich in jeglicher Mythologie, Märchen Schwarzmagische schwarzmagische Wesen besonders. Genau. genau da kommt am Ende nochmal drauf. Richtig, das erste, die ersten Wesenheiten, die als schwarzmagische oder als böse galten, waren natürlich Trolle. Die sind heute ein bisschen anders dargestellt, auch, auch durch, durch die Werke von Tolkien und, und andere äh, Fantasy-Autoren. Sind die meistens als groß, stark und dumm dargestellt. Der heutige Begriff in der Gaming-Forum-Szene Troll gibt es ja auch noch. Und Troll bedeutet so wie Täuscher. Und das ist quasi auch so etwas, was uns wieder auf die Fährte von der richtigen Bedeutung des Trolls bringt. Denn in der germanischen Mythologie und auch in der nordischen... Warte, ganz Mytho kurz. Ja. Ich will
0: das mit der Forumszene kurz erklären, weil nicht jeder ist Gamer.
1: Ach so, ja, dann erklärst mal genauer, ja.
0: So, weil, weil ne, das ist... Kam, kam uns einfach so, als wir das Skript, sorry für den Ton gerade eben, mein Mikrofon, war das, sorry Leute. Ähm, du hast es nicht gehört, aber der, der Podcast <lacht> hat es <jetzt> <lacht> <gehört>. <lacht> Entschuldigung. Ähm... Heutiger Begriff in der Gaming-Forum-Szene. Also, wer es kennt, der weiß Bescheid. Wer es nicht kennt, ich versuche es zum Reißen. Marvel, bitte korrigier mich, wenn ich falsch lieg. Also stellt euch vor, jemand macht einen Post auf äh, Twitter und schreibt äh, unter, zum Beispiel irgendein Game, macht ein Update, irgendwas passiert, ne? Zum Beispiel Donald Trump, was weiß ich, kauft ein neues Privatjet und dann schreibt irgendeiner drunter in die Kommentare von diesem Twitter-Post, ne? Mhm. Ähm, ah, er hat nicht ein Privatjet gekauft, sondern fünf und vier davon rosa lackiert. Mhm. Und dann gibt es so einen Aufschrei: So, was? Der hat fünf gekauft auf Staatskosten, was weiß ich nicht. Mal jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß, es ja. ist völlig aus der Luft gegriffen. Und dieser Typ, der das reingeschrieben hat und vielleicht noch ein Bild dazu gepostet hat, was er mit Photoshop bearbeitet hat, dass halt fünf äh, Jets sind und vier davon sind rosa, den bezeichnet man
1: als Troll. Richtig, einfach Leute, die gerne Leute aufwiegeln, auch gegeneinander zu Themen. Und, und täuschen. Und täuschen. Und das, das Internet ist quasi voll davon. Also Leute machen sich, machen sich einen Scherz daraus, Leuten quasi auf den Sack zu gehen. Das ist basically Und die
0: nennt man Trolls oder richtig, Trolle. Genau.
1: Da gibt es auch dieses Meme, dieses Trollgesicht, dieses Trollface, dieses Lächelnde, weil der Troll, der, ja. der lacht sich natürlich. Ähm, es gibt auch dieses, wie, wie man Troll am besten bekämpfen kann, ist der einfache Spruch: Don't feed the Troll. Also gehe auf den Troll nicht ein, füttere ihn nicht. Und äh, dieses, dieses Meme-Logo quasi, das ist dieses absolute Zeichen dieses Trolls in unserer heutigen Zeit. Fand Und ich halt
0: total spannend, dass es das heute gibt, ne?
1: Richtig, also das ist tatsächlich ist es oft sehr, sehr nah an das, was man mit Trollen quasi in der nordischen oder germanischen Mythologie auch wieder, wieder für die Definition gebrauchen könnte. Und zwar es sind magische Wesen, sie sind klug gerissen, auch schön in der finnischen und nordischen Mythologie. Auch viele Asen haben Kinder mit Trollen oder Riesen. Äh, zum Beispiel Loki ist ja auch halbtroll, sogar, sogar ganz troll. Loki ist sogar ganz troll. Äh, Tor ist, ist vermutlich halb Riese, Tür ist halb Riese, also diese, diese Vermischung der, der Geschlechter war durchaus normal und Trolle, besonders Trollfrauen galten als wunderschöne Wesenheiten, aber auch natürlich gerissene, illusionäre Wesenheiten und in der Überlieferung war es so, dass Riesen auf die Krankheiten gebracht haben. Und auch Illusionen verursachen konnten. Und da gibt es eine Saga oder eine Geschichte in der Edda, wo es um Utgard Loki geht, einer der Anführer der Riesen in, in Jotunheim. Und er ist als mächtiger Zauberriese quasi bekannt und täuscht sogar Loki und Thor. Und um Loki zu täuschen, da, da, da geht einiges quasi dazu. Er muss quasi ein sehr mächtiges Wesen gewesen sein und groß und da will ich ganz kurz eine diese Saga kurz umreißen, und um was es da genau ging, weil es eigentlich meine Lieblingssaga ist. Und zwar ist es nämlich, es ist, 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 gestaltet sich so, dass Thor mit Loki und zwei Bauernjungen quasi, also ein Bauernjunge, ein Bauernmädchen, Tialfi und Rösqua mitgehen. Das ist aus einer anderen Saga entstanden, dass die Kinder quasi zu Thor gekommen sind als Mündel. Das ist eine andere Geschichte jetzt, darauf wollen wir gar nicht eingehen. Auf jeden Fall ist es so, dass sie ins Riesenreich gehen wollen und die, sie treffen auf dem Weg einen Riesen, der ihn quasi positiv gesonnen ist, der nennt sich Skrymir. Und in der, in der Nacht überkommt quasi Thor trotzdem die Angst vor dem Riesen und ist ihm nicht ganz gewillt, dass er wirklich freundlich ist. Also versucht er ihn dreimal in der Nacht zu erschlagen mit seinem, mit, seinem, mit seinem Hammer. Und dreimal trifft er den Riesen voll, aber der Riese wacht einfach auf und sagt ihm, es wäre nichts gewesen. Also einmal fragt er, ob ein Blatt auf ihn gefallen ist. Einmal fragt er, ob äh, ein, ein Lüftchen ihn vielleicht berührt hätte. Und dann legt er sich einfach wieder hin und schläft weiter. Und Thor wird immer wütender während dieser, während dieser Saga. Und irgendwann kommen sie dann tatsächlich weiter. Skrymir tut sich dann von ihnen trennen. Und am nächsten Tag kommen sie quasi bei Utgard Lokis Festung an, mit dem sie, mit dem sie quasi verhandeln wollten, mit dem sie reden wollten. Und dann ist es so, dass die vier Abenteurer in der, in der Geschichte quasi herausgefordert werden von Utgard-Loki äh, in Wettkämpfen mit, mit, äh, teilzunehmen. Weil die Riesen sind natürlich ein mächtiges Volk, ein stolzes Volk und wollen die Asen quasi herausfordern, aber auch die Menschen in dieser, in dieser Geschichte. Und so ist es dann, ist es dann so, dass... Wie beginnt es denn, wie beginnt es denn? Genau, Tjalfi ist der Erste, der, der, der Jüngling, er wird gefragt, was ist denn das Beste, was du kannst, was ist dein, dein bestes Attribut, wird er von Utgard-Loki gefragt. Und Tjalfi sagt, er kann sehr, sehr schnell rennen, denkt er. Und so passiert es dann, dass er gegen einen Riesen rennt, und zwar, wie heißt er? finde ich gerade nicht ad hoc, nicht wichtig, er, er, er rennt gegen einen Riesen, oder nee, er, besser, er rennt gegen eine alte Frau und verliert Runde um Runde. Also er hat gar keine Chance gegen diese alte Frau quasi zu gewinnen. Und dann wird Loki gefragt als nächstes, ja Loki, was, was, was ist denn dein Hauptaspekt? Was ist denn deine größte Tat, die du kannst? Und Loki ist ein guter Esser und deswegen wollte er ein Wettessen. Und er hat ein Wettessen mit Logi und er, er gewinnt einfach nicht. Er kann nicht so viel essen, wie Logi essen kann und verliert diesen Kampf. Und Thor, der natürlich dadurch angestachelt ist, dass seine beiden Begleiter verloren haben, will natürlich gleich drei Riesen herausfordern in verschiedenen, verschiedenen Kämpfen. Das erste ist gegen Utgard-Loki selbst, und zwar ein Wetttrinken. Dabei verliert Thor und schafft das Trinkhorn nicht so schnell zu trinken wie Utgard-Loki selbst. Dann hat er noch einen Ringkampf gegen die Amme Ellie, eine alte, eine alte gebrechliche Frau, und schafft sie nicht umzuwerfen und nicht zu Boden zu ringen. Er verliert. Und das Letzte ist, weil Utgard-Loki sich so lustig über ihn macht, fragt er ihn, Thor, kannst du wenigstens meine Katze hochheben? Und auch das vermag Thor nicht zu tun. Und ganz am Ende löst dann Utgard-Loki die Illusion auf und zeigt, gegen wen unsere Abenteurer denn da gekämpft haben. Und zwar Tjalfi, der Jüngling, ist gegen die Zeit gerannt und konnte nicht gewinnen. O-Loki hat gegen das Feuer gegessen und konnte nicht gewinnen. Thor hat dann auch noch mit der Zeit gerungen. Also die Arme Ellie ist auch die Zeit. Und auch Thor ist, ist während diesem Kampf gealtert und konnte sie, nicht, konnte sie nicht bezwingen. Das Trinkhorn war verbunden mit den Welt Weltenmeeren. Und Thor hat so viel getrunken, dass wir seitdem Ebbe und Flut haben. Und die Katze, die Thor nicht heben konnte, war die Midgard-Schlange selbst. Und als das dann Thor, rausf äh, Thor rausfindet, stehen, stehen sie schon wieder vor den Toren, vor dem Schloss von Utgard-Loki. Und Thor will dann so gerade seinen Hammer rausholen. Und dann verschwindet Utgard-Loki mit seiner, mit seiner Festung komplett und die Illusion ist aufgehoben und das ist quasi der einzige Riese, der den Asen das, 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 das Schnippchen schlagen konnte und entkommen konnte.
0: <lacht> ja, das ist eine spannende Geschichte. Ne? Ich liebe
1: ich lieb diese, ich, ich habe es total, hab, total geschlachtet, die ganze Story, aber liest euch die mal komplett durch, gerade in Reimesaga und so ist das richtig geil geschrieben und ich liebe es einfach.
0: Dann eine weitere Wesenheit. Mhm. Ach nee, Quatsch, das sind wir noch gar nicht, sorry.
1: Wir sind noch bei Trollen tatsächlich, genau, Trollen und Riesen ist oft, ist oft gleichgesetzt in der Edda.
0: Ja, genau, ähm, mach euch weiter.
1: Genau, Trolle wird auch in der Mythologie manche für mächtige, böse menschliche Zauberer verwendet, also das kommt wieder ganz gut in der Moderne zutage, zu ja, und Troll auch als Begriff für böse Geister oder Dämonen verwendet. Und hier der eine Punkt, Beschützer der Nacht, das musst du mir erklären.
0: Ähm, also generell, ähm, das, das mache ich später. Lass mich okay, das später okay, machen. Okay. Mhm. Für mich, also für mich als Element mhm. sind die Trolle die Beschützer der Nacht.
1: Mhm.
0: Im positiven Sinne. Also, nee, lass mich das später machen. Das führt sonst, das ist sonst Kontext nicht wise enough. Ich habe okay. hab mir dabei was gedacht.
1: Okay, alles klar. Dann beginnen wir mit, dem, mit den nächsten magischen Wesen.
0: Genau, also wichtig auch das, was du als letztes gesagt hast für unsere, für unsere Zuhörer gerade, ne, dass eben Troller als Begriff für böse Geister oder Dämonen verwendet worden ist, dieser Begriff Troll, mhm. merkt euch das. Mhm. Dann haben wir als weitere schwarzmagische Wesen die Zwerge, mhm. ähm, denn das Wort Zwerg bedeutet ursprünglich ein, nicht klein, sondern es bedeutet Illusion, Schaden oder sogar Dämon. Und auch Zwerge galten als gefährliche, bösmagische Wesen. Und man konnte sich gut mit Amuletten gegen diese Wesen schützen, und sie waren eben auch Zauberer für Gegenstände und Waffen, ähm, weil Sindri und Bruck haben ja, ja zum Beispiel die Waffe Mjölnir geschmiedet. Da gibt es ja die Geschichte, das hatten wir in der Torfolge auch mal erzählt. Richtig, genau. Da
1: geht es ja um diese sechs, um diese sechs Gegenstände, die von den, von den beiden Zwergenbrüdern quasi hergestellt werden, aufgrund Loki seiner List. Und deswegen genau. magische Gegenstände Nur herstellen, Zwerge auf jeden Fall eine gute, eine gute Adresse.
0: Ihr werdet schon merken, hä, Trolle böse, hä, Zwerge böse. Lasst uns das mal zu Ende machen. Wir kommen dann da nochmal drauf.
1: Mhm. Und Zwerge, willst du kurz erwähnen, wegen den Beschützern?
0: Nee, das, okay, kommt, das, das möchte da ich am Schluss alles bitte, machen. Bitte, bitte, bitte. Ja. Mach uns ruhig nochmal Elfen bis auf den letzten Punkt. Genau, und dann kommen wir noch zu Elfen. Auch natürlich magische Wesen, ganz klar. Fabelwesen. Auch magische Wesen. Wir ja. haben ja unter dem
1: Kontext schwarzmagisch. Genau, da gibt es ja auch die, die Schwarzalben, werden ja auch erwähnt. Und wie wir schon vorhin gesagt haben, konnten sie Menschen durch magische Pfeile krank machen. Das ist aber erst neu angelsächsisch In, so, erst überliefert. Erklär mir bitte. Genau.
0: Also, die, die, heißt, die diese, diese, diese Pfeile, die quasi geschossen worden sind von den, von den Elfen, das ist so eine neue angelsächsische Geschichte. Die kann man auch lesen noch. Das ist, äh, wie war das? In Nordumbrien mhm. niedergeschrieben. Und das kann man lesen. Das ist relativ neu, diese okay. Überlieferung. Weil
1: nämlich, nämlich die alten Überlieferungen, also nämlich beziehungsweise bei Germanisch und bei Nordisch, zeigen ja die Alfen oder, oder Alben als reinsten und guten Wesen des Lichts, also quasi als genau. vielleicht sogar als Engel, wie wir sie heute vielleicht nennen. So,
0: damit komme ich jetzt zum Credo. Bitte. Leute, wer sich jetzt gerade gefragt hat und da, den es daran gestört hat, ah, Trolle böse, Zwerge böse, Elfenböse, der Christus und der Marvin. Die sagen immer, es gibt nicht Gut und Böse. Rassisten. Und Rass also wir, sind, und wir, sind, wir sind
1: Rassisten quasi.
0: <lacht> so warum, ne? warum, 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 warum stellen die das jetzt alles als Böse dar? Weil es im Kontext der schwarzen Magie genannt ist. Richtig, genau. Wir reden hier nicht ganzheitlich über Trolle. Wir haben auch nicht ganzheitlich über Zwerge gesprochen und auch nicht ganzheitlich über Elfen. Denn alles hat zwei Seiten. Und somit sind diese ganzen Wesen nicht böse und nicht gut. Sie sind ein Teil der Natur und sie sind die Natur selbst und reflektieren demjenigen oder das, was ihnen gegenüber ist, die Handlungen, die man selber vollzieht. Mhm. Und die negative Darstellung aller Wesen ist hauptsächlich von den Christen beschrieben worden und damit wieder eine Verteufelung der alten Energien. Sehr richtig. Denn Trolle sind zum Beispiel die Beschützer der Nacht, weil eine alte Sage sagt, wenn die Sonne morgens aufgeht, nicht nur Trolle, sondern auch Riesen werden zu Steinen. Stein, Zwerge sind die Beschützer des Elements Erde und Feuer, weil sie schmieden die Waffen im Feuer und sie aber nutzen die Erde richtig. und bestellen auch die Erde.
1: Aber genauso kann Feuer zerstören, aber genauso kann Feuer auch genutzt werden, um Amulette herzustellen oder Licht zu bringen.
0: Genau. Und Elfen oder Alben sind eben hauptsächlich Beschützer des Elements Luft und des Elements Wasser. Und damit gibt es viel mehr Seiten. Und das ist eine Reflexion. Wieso zum Beispiel, finde ich auch sehr interessant, wieso ist das diese Pfeile von Elfen Menschen krank machen, erst so spät angelsächsisch überliefert? Habe ich eine Theorie dazu, Marvin? Möchte ich an der Stelle gerne mal sagen.
1: Christianisierung.
0: Ja, nicht nur das. Nicht, nicht nur das, sondern ich glaube einfach, die ich will es jetzt nicht zu so weit ausbaden, aber es ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt an der Stelle, deswegen muss ich das so ein bisschen machen die Magie eines Landes rührt aus der... Na die Magie eines Menschen, die Magie von uns allen, rührt aus der Natur, aus der sie entsteht. Aus Mutter Erde und aus Vater Idee? Himmel.
1: Ja.
0: Das bedeutet, wenn wir unsere Natur nicht gut behandeln, geht die Magie, geht die Magie immer mehr wie weg. Mhm. Wir verlieren den Bezug zu dieser Magie. Ja. Und weil die Elfen oder auch Zwerge oder auch Trolle natürlich dieses Gleichgewicht halten wollen... Und wir haben ja schon relativ früh leider angefangen, ne, viel Wälder abzuholzen, Burgen zu bauen. Das ging ja alles da los. Mhm. Und damit haben wir uns gegen die Natur gewandt. Und auf einmal sind die neueren Überlieferungen von Elfen zum Beispiel oder auch von Trollen oder Zwergen eben nicht mehr so schön und positiv, wie sie es früher einmal waren. Richtig. Weil diese Wesen, die Balance halten wollen und wollten, aber der Mensch einfach das nicht verstanden hat.
1: Richtig. Und vielleicht haben sie dann auch angefangen, uns mehr zu schaden, weil wir ihn geschadet haben und der Natur geschadet haben, weil wir ein Gleichgewicht aufgebrochen haben, was ja tausende bestanden ist.
0: Exakt. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was damit zugrunde liegt. Und das wollte ich an der Stelle kommunizieren. war mir sehr, sehr wichtig. Finde ich sehr, sehr
1: gut. Wir haben jetzt noch drei Punkte, wenn wir die jetzt durcharbeiten, wäre ich dafür quasi, aber dann ist die Folge bei zwei Stunden angelangt. Ich hoffe, ihr haltet noch ein bisschen durch. Wie stehst du dazu? Also, ja?
0: Ich überlege mir, ich überlege jetzt gerade, mhm. wir könnten jetzt eine kurze Folge machen und könnten das auf nächste Woche machen. Dann hätten wir jetzt mal so knackig eine Stunde 15.
1: Richtig. Wir könnten auch Ja, lass uns dann, das doch machen.
0: Willst du eine kurze Folge machen? Ja, dann lass uns jetzt hier aufhören an der Stelle. Okay. Es waren auch, fand ich, schöne Abschlussworte mit das, ne? die Reflexion der Natur. Absolut. Und
1: dann gehen wir in der, gehen wir in zwei Wochen, geht es dann weiter? Ich würde gar nicht in zwei Wochen. Ich würde noch eine Folge zwischenschieben. Dann nehmen wir diese Magie-Geschichte so ein bisschen als, als, als einfach weiter mit in die Season. Und dann machen wir das vielleicht sogar in sechs Wochen erst.
0: Weißt du? Wir gucken mal. Marvin wir gucken und ich mal. diskutieren noch, wie wir das wie Wir, wir das dialogisieren. Lösen wir dialogisieren und diskutieren. <lacht> wir machen beides. Und äh, dann schauen wir mal, wie wir das machen. Aber dann, du hast da, gut, dass du das jetzt auch
1: eingeworfen hast, bevor wir jetzt da weitermachen. Richtig, Weil ich ja. glaube, das ist ein guter Endpunkt. Das sehe ich nämlich auch so genau, weil die Nächsten sind auch noch super interessant auf jeden Fall, wollen wir auch zur Gänze noch, wenn wir das durch, durch hasten, ist es, bringt es euch auch nichts, wisst ihr? Und wenn wir tatsächlich dann die dritte Folge davon aufnehmen, vielleicht können wir dann auch noch ein bisschen auf die auf die subjektive Wahrnehmung von Magie gehen, das blickt ja mir am Herzen tatsächlich, dass wir einfach euch so ein bisschen noch von uns erzählen, was es für uns ist und wie das zu so erklären ist und so weiter und so fort. Vielleicht können wir dann ein bisschen noch das Thema noch ein bisschen, ein bisschen größer machen und ein bisschen aufbrechen aus der genau. reinen Definition heraus.
0: Also nehmt den Satz mit, die Natur und die Wesen der Natur reflektieren nur unser eigenes Handeln. Richtig. Und es ist nichts Böses, mhm. sondern man darf die Zeichen richtig deuten. Richtig. Für sich. Auch,
1: auch das mit, also gerade in Verbindung zum Beispiel mit den, mit den Elfen und Alben, die einen krank machen, ist für mich immer so eine Sache, krank bin ich nur dann, wenn ich Ruhe brauche, vor mir selbst. Dann werde ich. Krank. Ja, dann
0: stell dir halt mal vor. Ja, genau. Das ist ein super Beispiel. Oder stell dir vor, du bist im Dschungel und verbrennst halt 60 Hektar Dschungel mhm. und wirst dann krank. Das ist ein Zeichen.
1: Richtig. Du hast, hast musst immer einen Austausch gemacht. geben. Du hast Austausch Es muss immer Austausch geben. Richtig. Ja, so. Und deswegen nehmt dieses an. Seid euch bewusst, dass ihr in einem, in einem System lebt, das zum Ausgleich strebt, zum Gleichgewicht strebt. Und seid ein, seid ein Maß der Ordnung für andere, für euch selbst und für die Natur. Denn die Natur wird euch reflektieren, wenn ihr, wenn ihr ins Chaos überdriftet.
0: Alles ist nichts und nichts ist alles. Lest mal über Nikolai Tesla nach und seine Deutung über die Zahl 9 an der Stelle.
1: Und damit entlassen wir euch, glaube ich, dieses Mal in die kurze... Die verkürzte Podcast-Folge Magie Teil 2 Galder haben wir angefangen. Ja, und damit ja. hören wir uns nächstes Mal. Sehen wir uns nächstes Mal hoffentlich im Twitch. Twitch. Ich, genau. Twitch. Ich hoffe, ihr seid alle am Start. Wir versuchen auch da noch unseren Affiliate-Status bald mal hinzubekommen, indem wir einfach mal ein bisschen mehr, mehr streamen. Da haben wir auch Bock drauf mit euch. Aber natürlich, desto mehr, desto besser. Deswegen verabschiede ich mich in die Woche. Macht's gut, habt eine wunderbare Zeit und bis ganz bald.
0: Schöne Zeit euch und ganz viel Liebe. Danke fürs Einschalten. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Wir freuen uns auf nächste Woche. Tragt viel Liebe zu euch nach innen. Transformiert sie und tragt sie nach außen. Ähm, euer Pagan Podcast.